0: jeg skal tale om i dag. Det er Guds rike. Guds rike. Hvis du har lest litt rundt omkring i Bibelen din, spesielt i det nye testamentet, andre halvdelen av, av Bibelen, så er det mange plasser det står om Guds rike, eller himmelrike. En brukes litt forskjellige ord på det her. Men, og i det et uttrykk som er brukt i mange som vi ofte refererer til i mange kjente vers, vi har sånn Matteus 6,33, søk først hans rike og hans rettverdighet søk først Guds rike og hans rettverdighet så skal du få allt det andre i tillegg og da er det sånn at det verset tar vi og så printer vi det ut på sånne fine postetlapper og henger på kjøleskapet og yes, søk først Guds rike og hans rettverdighet og så skal vi få allt det andre i En enn som har lyst på allt det andre <laughs> Jeg har i hvert fall lyst på alt det andre. Eh, men hva er det da? For det var Jesus som sa det her, søk først Guds rike. Og da er, da er det litt liksom sånn for oss, hmm, kanskje vi skal prøve å finne ut av, ja, men hvordan, hva er det her Guds rike? Hvordan er det vi søker det? Hvor, hva er det egentlig snakk om? Og jeg har lyst til starte med det som Jesus sier i Lukas. Hvis du har Bibeln med deg i dag, enten på telefon eller i papir, så må du gjerne ta den opp. Vi skal bruke den litt aktivt i dag. Ikke det er godt? Blar litt. Så skulle jeg også hilse veldig mye fra kona mi, Karina. Og lille Noah som er fire og en halv måned, de er spreksjuk og ligger hjemme og har sovet dårlig og mye snør. Så det var til det beste for alle at de ble hjemme i dag. <laughs> Markus kapittel 4 skal vi bli opp igjen. och i vers 26 så berättar Jesus en liknelse. Och där i Markus kapitel 4 vers 26 så står det han sa Jesus sa Guds rike det är som når en man ska så så korn i jorden. Han sover om natten och uppe om dagen. Så kornet spirer å men han vet ikke hvordan det går til. For jorden gir avling av seg selv først strå, så aks, og deretter modent korn i akse. Når kornet blir modent, så svinger han straks sigda, for høsten er kommet. Så sa han, hva ska vi sammenligne Guds rike med? Eller hvilken lignelse skal vi bruke for å forklare det? Det er som sennepsfrø, som er mindre enn alle andre frø på jorda, når det blir sådd i jorda. Men når det er sådd så vokste når, når det sådd som i trøndersådd, altså det står ingenting om sådd i i Guds ord i Men når senepsfrøet er sådd i jorden, så vokste opp og ble større enn alle andre hagevekster. Store greiner skytet ut, slik at fuglane i lufta kan bygge reir i skjeggen av det. Vi skal se på de samme lignelsene i Lukas-evangelium. Men før det, så kan du blate Lukas 4, 43. Og der, i Lukas-evangelium 443. så er det, det er på en måte, det er en sånn sparke bak til oss. Det er det som skal få oss i gang i dag. Det det Jesus sier. Her i Lukas 4, 40, nei, 4 vers 43 så sier Jesus til en folkemengde som har følt etter ham, og som prøver å, å få høre undervisningen hans, så sier Jesus til det. at jeg må forkynne Guds rikes evangelium i de andre byene også, for til det er jeg utsendt. Så Jesus han har forkjønt Guds rikes evangelium, altså nyheten, de gode nyheteren om Guds rike. Og så kommer folkene og vil ha mer og mer, vi vill høre mer, og så sier han at de her nyheteren, det her budskapet om Guds rike, det er ikke ment bare för dere, dette er for alle sammen. Og det är det samme evangeliet, de samme nyheterne, de samme undervisningene som vi har i dag, det är undervisningene og budskapet om Guds rike. Er det någon som har Facebook, konto, confession time? Ja, det er noen av oss vet du at da er du inne på Facebook sitt rike. Det hørte ut som en heftig konspirasjonsteori. Men vet du, det engelske ordet som er brukt her, det er kingdom, altså kongedømme. Det kings domain. Du är inne på kongens sitt domene. Og når du i nettleseren går til facebook.com, så går du in på Facebook sitt domene. Du går inn på demmes grunn. Du er inne på demmes arena. Du er faktisk inne på demmes server. Det blir en sånn IT-preken. Når du med telefonen går på Facebook, så er du inne på Facebook sin arena. Du er inne på demmes domene. Og når du har en bruker der, så er du en medborger, egentlig, i Facebooks kongedømme. Nå er ikke de en konge, de har en CEO, en administreringsdirektør, han ser säker på sig själv som en liten kung men sant? du är inne på facebook sitt domäne sin arena Norge är ett kungadöme det betyr att vi har en konge som har makt och han styr med de gränser som är tegnat upp för Norge det är kungadöme som vi har kungens domäne kongens arena hans plass, og den er en definert størrelse når det kommer til Norge og, og, og Sverige og andre land. Så det tegnet opp grenser som skiller av deres domene, eller deres rike, kongerike, Norge. Og er sånn, når, vi snakker, når vi hører Guds rike, så høres det veldig gammeldags ut. Det høres ut som sånn Guds rike, det er sånn, åldre far kunne sagt, Guds rike. Sånn, det er liksom, vi tenker ikke så mye på sånn rika og, og sånt. Vi er litt mer sånn, det flyter litt mer. Grensen er litt mer sånn flytende. Men i forhold til det her med Guds rike, Guds domene, Guds arena, Guds måte å tenke på, Guds eh, verdisett, inne på Guds plan for menneskeheten, der er det vi skal befinne oss i dag og og finne ut av hvordan er det det her tingen fungerer. Og jeg har tre tre punkter som jeg har lyst til å, å gi deg helt i begynnelsen. Og det at Guds rike det er et rike av små begynnelser. Guds rike det er små begynnelser. Det er skjult vekst. Og det er stor seier. Små begynnelser, skjult vekst og en stor seier. Bli med meg til Lukas. 13 Lukas kapitel 13. Det skal vi se på det här. Och du kommer inte att känna igen ett par av de här liknelserna fra det vi läste i Markus istället. I Lukas kapitel 13 og vers 19. Eller ja, fra från vers 18 tar vi det. Så sa Jesus hva er Guds rike likt? Dette sier Jesus veldig ofte. Han forteller mange lignelser om det her, om Guds rike. Og så starter han ofte med, hva ska vi sammenligne Guds rike med? Det er et godt, er en god måte å starte på. Så hva er Guds rike likt? Og hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt, her er vi tilbake med sennepsfrø, et sennepsfrø som et menneske tok og plantet i hagen sin. Det vokste og ble til et stort tre, og himmelens fugler bygde rede i grenene på det. Igjen, sa han, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdei som en kvinne tok og gjemte i tre mål mel. Altså, det her står det, at det tre mål er ca. 18 liter. Ganske svære dei. Og gjemte i tre mål mel til alt var gjennomsyret. Først her ser vi med sennepsfrø, hvordan det små, lille frøet der, som i, i nå finns det kanskje noen frø som er mindre i dag, men i jødisk tradisjon så hadde de flere ortak rundt det her, hvordan Senneps som var så, så lite, ble til noe så stort. Det som så ut som ingenting, ble til noe som faktisk andre dyr og fugler kunne finne skygge i, og kunne bygge sine redder i. Og det ble til eh, no, en stor vekst, O Jesus, han sier at såna er Guds rike. Vi kan sammanlägne Guds rike med ett senapsfrö. Det ser litet ut, det kan se obetydligt ut. Men vet du vad? Potentiale i det här fröet, det ligger inte i i i det. Det si har vi er bärare av det här. Men potentiale til Guds rike är ju i det som ligger i fröet. Når det kommer ned i jorda, så har det ikke noe å si hvem som så det, om det var jeg eller om det var du. Potensialet ligger i hva det er som er i det dette frøet. Og Jesus, han sammenligner Guds rike med dette frøet. Han sammenligner ikke deg med det dette frøet. Det er ikke du som skal plantes og bli et stort tre. Men det er Guds rike. Så det er små begynnelser, og så sammenligner det med en surdei, som en dame har og putte in i, i en stor haug med mel. Og den surdeien, nå står det ikke hvor stor den var, men den trenger egentlig ikke være så veldig stor, fordi det er så mye kraft i en sånn her surdei. Og jeg har ikke personlig erfaring med å bake surdeisprø. Men jeg har sett folk som har gjort det. Så jeg kan vite noe, at det er fascinerende. Fordi du, du tar en liten klump med et eller annet greie, det er sånn bakterieflora, det som sånn så, så doskåler, det som så mye bakterier der, at det är helt vilt. Men det er gode bakterier. Det finns gode bakterier. Og alt det som er i den, fordi det er så levende, og så mye potensial, så mye kraft, og så mye eh, ting som skjer i den dagen, så sprer den sig ut og påvirker hele resten av det igjen. Og Jesus ser at hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det som en surdei. Så da må Jesus mene at det vil si at Guds rike det er noe som er ment til å påvirke omgivelsene. Det er noe som er ment til å gjennomsyre det som er runt. Det er noe som er ment til å ha effekt. Guds rike er noe som er ment til å påvirke omgivelsene det är ikke ment til å bare ligge på sidelinja som et lite brød som du går av og til å av Nei, det er ment til å være en surdeisklump som påvirker alt det rundt og det blir bedre jeg tror du kommer, få, du kommer til ha noe godt å tygge på i dag. Og eh, jeg skal bare lese ett vers fra Matteus 13, der det står om, han har, en, han har forklart en lignelse også om Guds rike, og så avslutter han med å si i Matteus 13, 43, eh, «Med tidens ende, når høsten kommer, da skal de rettferdige stråle som solen i sin fars rike. Den som har ører å høre med, hør.» Det er den store seieren til slutt. Da skal de rettferdige stråle som solen i sin fars rike. Vet du hva? Vi har et trygt håp. Vi har et godt håp fordi vi tilhører våres far. Og eh, vi skal se på en bønn nå som jeg tror, jeg tror denne kommer til å åpne øynene dine litt akkurat nå i dag. Eh, og den er en, en bønn som du har hørt før og det vi kaller den fader vår, eller vår far. På engelsk kalles den ofte the Lord's Prayer. Men det er jo ikke the Lord's Prayer, egentlig. Det er the prayer that the Lord teach the disciples to pray. Så det er the disciples' prayer, egentlig. Det er våre Jesus sier at, sånn her kan du be. Og den finner vi i Matteus 6. Og hør på det her. Med, med tankene i bakhodet om det her med Guds rike. Så, så sier Jesus at i Matteus 6, og vers 9, så sier Jesus det her. Derfor skal dere be sånn her. Vår far, du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorda som i himmelen. Og hvis du hopper frem til vers 13, så avslutter han med For riket er ditt, og makten er en evighet. Det som er fantastisk her, det er jo å forstå at når det snakker om Guds rike, så er det snakk om en familie. det den som har rike, den som er konge i det dette riket, han er våres far. Nu tror jag inte att Kong Harald är din far. Jag tror inte att Mark Zuckerberg, Zuckerberg för de blir sjukt lämmanisk din far. Allika alltså är du en medborger i deras rike. Vill med. Du du har du är inne på deras domäne. Du är inne og ruslar runt på facebook.com och du är inne og ruslar runt i Norge. Du er i hvert fall det akkurat nå. Nå sitter du i Kong Haralds domene. <laughs> Men vet du hva? Du är samtidig bærer av noe annet. Og du er samtidig som du er i Kong Haralds domene. <laughs> håper han hører denne preken. Samtidig som du er i Norge, så har du også føtter dine inne i et annet rike. For se i Lukas, Kapitel 17, vers 20. Lukas 17, vers 20. Så blir Jesus spurt av fariserene, de som var skriftlærte, de som studerte gamle testamentet, de som studerte tekstene i Lukas 17, vers 20-21. Da han ble spurt av fariserne om tiden for Guds rikes komme, svarte han dem. Altså, de spurte, når skal Guds rike komme? Når ska du det dette Anne, riket ditt? Når skal du opprette domene Guds rike.com? Eh, og så svarer Jesus, Guds rike kommer ikke slik at den kan se det med øynene. Heller ikke skal de se si, se her, eller se der. For sannelig, og les i de versene, de ordene, Guds rike er inne i dere. En annen oversettelse sier, Guds rike er mellom dere, iblant dere. Så det Jesus sier, det er at det her rike som vi er en del av, som vi er medborgere av, du har fått ett pass der det står at du er en medborger i Guds rike. Og ikke bare det, men din pappa er eierne av det her riket. Din far er den som er konge i det her riket. Det vil si at du er en del av en familie. Du er en del av en familie, av et domäne, av en, et, et kongedømme, som du er bærer av på innsida. Det er det Jesus sier at Guds rike, det kommer ikke til å komme i egen der du må opprette det bruker. Du er blitt en medborger i Guds Guds rike og du blir et barn i familien. Det är det som skjer når vi tar emot Jesus som Herre i våres liv. Nu er det gratis forløpig å opprette brukere på Facebook, men de pusher masse reklame til deg, så de selger deg over en lav sko. Og de har cookies runt i, i nettleseren, så de tjener så mye penger på det det er helt vilt. Det er også gratis å bli en del av Guds familie å registrere en konto i Guds rike. Men det er gratis, fordi prisen allerede er betalt. Så Jesus har betalt prisen for at du skulle få opprette en konto. Det blir litt teknisk og rart her i dag, men jeg håper du henger med. Kontoen som du har fått opprettet i Guds rike, brukernavnet som du har fått, din i på det domene, din plass i Guds rike, den har du fått gratis, men det er fordi Jesus har betalt prisen for det. Det Dette bretter Nyt Testamentet ut for oss i brev etter brev om at av nåde er vi frelst. Jesus har betalt prisen. Da Jesus døde på Golgata, så bar han all våres skyld og all våre synd. Og han betalte prisen for våres ugjerninger. Så alle ting som vi har gjort galt, all våre synd som egentlig krever at vi betaler for det du vet når du går på butiken og tar vara ut av hylla og går ut døra så er du skyldig butikken penger og hvis ikke du betaler de pengene så er du en tyv men du er ikke en tyv hvis någon betaler for deg da kan du og hvis du vet at ja men detta er betalt for så kan du frimodig gå in i den här butikken og si ja men jeg tar denne fordi den betalt for. Det står i, i Guds ord. Jesus, han er trofast, og han er sann mot sitt ord. Gud kan ikke lyge. Det som står i Guds ord, det er sant. Så når det står da at vi er kjøpt fri, han har betalt prisen for oss. Han har gitt oss billetten, han har vist oss kvitteringer. Det er et, et bilde vi ofte bruker, at Jesus, mange tenker at kristendom handler om at du får en faktura som viser at dette er alt du må betale. Dette er alt du har gjort galt i livet ditt. Dette er det. Du må Så nå må du be Fader vår tre ganger om dagen, og du må bøye kne mot Jerusalem, og du må vaske huset ditt, og må rydde rommet ditt, og du må hjelpe gamle menn over gata. Det er kjempeflott alt det der. Men ingenting av det får deg kjøpe deg en plass i Guds rike. Ingenting av det får en centimeter nærmere Guds hjerte. Det eneste som kan få deg, gi dig plass der, det er med at du lar Jesus betale prisen for deg. Han har allerede gjort det, så det handler om at vi lar han inkludere oss i det. Du vet at når, det, når nye mennesker kommer til tro på Jesus, så er det ikke sånn at Jesus dør på nytt. Jesus døde en gang for alle, og det offeret og den prisen han betalte der, det er det som er nok til å frelse hvert eneste menneske. Det står i romerne kapittel 10, og vers 9-10, så står det om det her. I romerbrevet kapittel 10, og vers 9-10, så står det for som du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har opplyst ham de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror han til rettverdighet, og med munnen bekjenner han til frelse. Skriften sier jo, hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme. Så står det at det er ingen forskjell på jøde og greker, det er ingen forskjell på nordmenn og svensker. Litt forskjellig det, men det er uvesentlig i dette tilfellet. når vi bekjenner med vårt munn det som har skjedd i vårt hjerte, når vi tar imot Jesus som vårt Herre, da har du fått en brukerkonto. Har det har vært utrolig teknisk ut, og tørt og kjedelig. Du blir et Guds barn, vet du. Du har fått inpass i Guds familie. Du blir adoptert in i Guds hus. Du er inne i Guds domene. Og hva har det her å si for oss da? Når vi, når vi rusler rundt i vårt liv, når vi er rundt på jobb, eller på studie, eller på skole. Hvordan er det vi da kan være bærere av det her? For Jesus sier jo at, at Guds rike er i oss. Vi er bærere av det her rike. Vi er bærere av noe helt spesielt. På, på torsdag. Ett et, et eksempel fra mitt eget liv. Eh har har tänkt mycket på det här siste siste uka. Men har, det har liksom luggat och och mörnat lite i i både hjärta och tankarna mina. Och så fant det ut på torsdag att nej nu det på tide och lyfte det här upp i mitt eget liv. Det är ofta sån där det er ikke at, at Guds ord forandrer sig fra dag til dag. Men når jeg velger å sette meg ned og ta det till meg, og spise det, så forandrer jeg. Guds ord taler til meg. Det bygger meg opp. Det er mat for min sjel. Det er mat for min ånd. Hvis jeg er, hvis jeg er sliten og sulten og ligger nede, så, er det, så trenger jeg mat. Jeg trenger næring. Og da er det at jeg kan gå til Guds ord og begynne å spise, begynne å ta til meg næring. Og noe av det som eh, jeg leste og som jeg også hørte noe undervisning om, det var med det her at du er bærer av Guds rike. Du er en del av Guds familie. Du er jo en bærer av det hele tiden. Men din bevissthet om det her, den kan variere veldig. Når du kom in her i dag, inn døra, så vet jeg ikke om du tenkte, liksom, det var det, som det, det lå fremst i pannelappen din, liksom. jeg er et Guds barn, jeg er en del medborger i Guds rike, jeg har barnekår, jeg har arverett, jeg er en del av et annet rike. Jeg vet ikke om det var det som lå fremst i tankene dine da, jeg vet at det sannsynligvis ikke var det. Du hadde lyst på kaffe, det var liksom kaffe, <laughs> inni kaffeens rike, men nu är det förandra. För nu sitter du och tygger på de här orden. Och nu har du det ända länge fram i din medvetenhet. Och eh, på torsdag så gick jag till jobb. Jag går till jobb. Miljövenlig som jeg. <laughs> det er. Det bara på grund av bomringen. Ehm. När jag är till jobb, jag brukar cirka 20 minuter till jobb. Och i de 20 minuterna så icke att snacka med den helgon och abba. Och det är bara om dig. Det var helgon eh hjälp mig idag till att att låt ditt rike komma, låt altså, din vilja ske igenom mig. Alltså låt det ske något på jobben på måte, som som gör att at du blir upphöjd att at du får lite mer plats där. För det det känns ofta som att här i lokala här her er, her er Gud plass. Men når jeg er hjemme i stua, der er også Gud plass. Der hører han hjemme. Men når jeg går til jobb, så føles det av og til som at nei, er, det er ikke Guds domene. Da er, er plutselig Guds borte. Når jeg er med, med andre ut på gata, nei, der er ikke Guds. Gud var plutselig ikke der. Og kanske du kjenner på samme måte at på studiest eller skole, at at der var det liksom ikke så lett å snakke om, eh, om Guds prinsipper, om Guds ord, og de tankene som Gud har for oss. Der blir det fort bare det som vi snakker om på lokal, kultur i arbeidsplassen og miljø og sånt. Men så jeg gikk jeg i de 20 minutterne og snakket med Gud og, og ba om at ja, men i dag må du hjelpe meg litt. Så når jeg gikk inn på jobb, så var jeg bevisst på at ok, nå er jeg en bærer av den hellige ånden. Eh gud be rämma. Nå mode Sharma eh hjälpa mig här. <laughs> så det som sker den här dagen, det att uh, i lunchen så er vi tre styck som sitter eh uh, i ja kökenområdet och spiser. Och så är en som kommer borta og liksom et ett spörsmål ifall till eh uh, kyrkan och och liksom ja hur hon med ungen och sånt. Og ut av det så fikk, vi, fikk jeg dele troen av meg. Vi, ja, vi satt sikkert i 20-25 minutter og, og pratet, og de stilte spørsmål. Og jeg fikk forklart hva jeg trodde på. De, vi snakket om, om mange forskjellige teologiske tema om, om mitt liv og, og om temaer som du tenker at «Oi, det er litt touchy». Det, litt sånn, det er, kan man snakke om at ekteskapet er mellom mann og kvinne med folk på jobben, uten at det blir litt sånn eh, tennersgnissel, og eh, ja, og det gikk kjempefint. Fordi vi satt sammen og fikk dele hjertet, fikk dele tro, är de skjønte at, nei, Simon, han sier jo ikke det här bare for å irritere andre. <laughs> han sier jo ikke det her bare for å, å, å liksom, bare for å skape liksom, motstand mot kulturen din. Han tror jo faktisk på det her. Og de var imponert. Og de sa at, ja, men det her, det er liksom, han ensat sa at, hva er det Det der respekterer, og det synes jeg er skikkelig kult. Og han anerkjente virkelig at, ja, men du, du har, virke, du har, du tror på det her, og du velger å stå for det, og det synes jeg er kult, sa han. Og så får vi, får vi se videre hva som skjer, men, dette skjedde jo ikke på fredagen eller onsdagen. Det var ikke det at jeg var noe mindre kristen, eller mindre Guds barn på onsdag eller fredag. Men tror det har noe med våres bevissthet å gjøre. Og det er ikke sånn at vi kan diktere alle folk rundt oss, men samtidig, når vi er bevisst på hva vi er en bærer av, når vi er bevisst på hvem vi er, så er vi også klar på en annen måte til å ta de her samtalene. Og vet du ga? Når du står i Mattus 633 at du skal søke i forsksrike? Ka vil det sida? Ko <laughs> han vil du søke i forrsk srike i foræll ett varjoner. tror at det han om, jeg ja, kan je behove? Vi nå en syk, Ka ja, je dag og søke forsk srike? Det han om at du ønsker at Guds rike, Guds kongedommen skal få ta plass. Og tyven kommer for å stjæle om i dødelegget, men Jesus kommer for å gi liv og overflod av liv. Så da er det 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 betyr i dette tilfellet. Å søke først Guds rike for den person betyr at da skal vi be om at Guds rike med helbredelse og liv, overflod av liv, skal få ta plass i ditt liv og tyvens eh, sykdom og forsøk på å dra den ned, det skal bare vike, fordi vi har en konge som er sterkere. Vi har Jesus som har seiret over det onde. En, om, eh, en interessant ting jeg hørte om, eh, om eh, den bønn som vi leste i Matteus 6, fader vår, eller vår far, <går> eller hvordan du velger å stå om på ordene, jeg synes, på norsk, så synes jeg til, ut. La. La ditt rike komme. La, 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 la. Et, jeg synes la er et svagt ord. Er du med meg? Det er sånn, la, la, land., Det er sånn, ja, ja, du kan jo la det skje hvis det... Men vet du, ordlyden i det her, er egentlig formet som en, en, en ordre. I originalspråket, og for så vidt på engelsk, så kommer det mye bedre frem enn det gjør på, i den norske oversettelsen. Når du sier «la ditt rike komme», så er ikke det, det er ikke et spørsmålstegn. «Ja, Gud, vil du la ditt rike komme?» «La ditt rike komme?» Nej, det er formet som en, en ordre som en, en resolusjon. Jeg måtte bare søke opp jeg, altså for å få litt sånn hva, er, hva betyr det her at en ordre en, så står det en offisiell ordre som er utgitt av en av, altså a legal authority altså en autoriteten i det her kongeriket. Når, når, når vi får nye lover i Norge, så kommer det en ny ordre, en ny lov og den er gyldig for de det den någon med myndighet og autoritet som har satt en loven. Vi så här satt upp ett nytt fartskilt tegnade 40 och satte upp utanför huset mitt. Alltså ja, är den ny ett et nytt skilt där men det känner en autoritet som har makt over den det domene som har satt upp. Det bara är som har satt upp. Vi statens väväsne eller kommunen satt upp ett skilt med 40 så måste du faktiskt förhålla dig till det. För i då har en konsekvens, av den ordre. Det er ikke et spørsmål, det er ikke 40 spørsmålstegn. Du får ikke det på noen strafikk uh, Please <laughs> den ordre. Og på samme måte så er når Jesus forteller disiplene «Be sånn här så sier han «Sånn her skal du be. La ditt rike komme. Ditt rike komme her. Din vilje skjer på jorda. Det betyr att vi har fått autoritet som barn av Gud og som medborgere i Guds rike til å kunne bringe Guds rike til jorda. Det betyr att vi kan si, her bort det behov. Guds rike, kom her. Bring din helbredelse. Kom med ditt liv. Kom med din fred. Kom med din nærhet. Ditt rike, kom. Din vilje skje här. Det er ikke noe spørsmålsegn bak det der. Den er ordre som går ut. Og, og kan vi være trygg på det? Det er jo Guds rike. Han er våres pappa. Gud er trofast. Ja, vi kan være sikre på at når vi sier det, så er han trofast imot sitt ord. Og det her er noe som jeg har, det, det trygger meg. Fordi jeg selv har vokst opp i en kristen familie, og vi har jeg kjenner at jeg bare har lyst til å se enda mer av Guds rike utbre seg rundt oss. Og det, altså, når man ser sånn, Guds rike skal utbre seg, så begynner folk å tenke på sånn, ja, skal vi krig og slåss med sverd og slå ned folk? Nei. Det handler om å invitere Guds rike inn i hver enkel situasjon. Og så vil det, avhengig av hva behovet så vil det være forskjellig. Men vet du hva? Vi har fått, vi har autoritet til å se si, Guds rike kom. Ja, kan du si det, Simon? Det er ikke som sier det, det er Jesus som sier det. Det er sånn her, Guds rike kom. Din vilje skjer i våres liv. Din vilje skjer i Tromsøby. Din vilje, Herre, ikke våres vilje, men la din vilje skje her på jorda som i himmelen. Vi kan være frimodige, vet du. Vi er lite frimodige. Vi er sånn, ja ja. Det sto ett eller annet i om, om et eller av Gud. Jeg husker ikke helt eller hva, men hvis jeg kan få det, så hadde det vært litt kult. Jeg vet hva. vi kan være frimodige, men det som Gud har avløftet til oss, det kan vi være frimodige og si. Herre, du ser mine behov. Du ser der jeg er nå. Jeg ber, la ditt rike komme. Hvile over oss. Din fred, ditt domene, ditt herredømme skal få ta plass over oss. Om du er nedtrykt av et annet herredømme, om det at djevelen prøver å så tanker inni deg om at du ikke har vært noe, eller at du, er, at du er ikke er en, en person som någon kan elske, det er sant. Gud sier at du er elsket. Du er skapt for en hensikt. Men Jesus har allerede betalt prisen for ditt liv. Du er kjøpt fri. Guds rike kom og hviler over deg. Guds rike kom i ditt tankeliv. I ditt sjelsliv. Kanskje på tide å slette brukerkontoet fra noen andre domener. Vi blir sånn splittet personlighet. Vi, sånn, vi har 50 brukerkontoer i forskjellige domener. Og det blir for mye. Det er for mye forskjellig å forholde seg til. Det er for mange forskjellige spilleregler. blir usikker på, ja, men i alt det der, var det i Guds rike? Nei, det var det, var, det var det, ja. Hvordan regler er det der? Hva kan man gjøre der? Og så blir du usikker på, ja, men var det, hvordan var det i Guds rike? Hvordan var det fungerte i Guds rike? Hvordan var det egentlig det fungerte i Guds rike? Og så har du fordelt deg sånn. Du som 50 forskjellige personligheter. Fordi du må forholde deg til forskjellige ting. På jobb så er du en personlighet. Oi, unnskyld. Med familie så er du en annen personlighet. Med venner så er du en tredje personlighet. Når du er alene så er du en fjerde personlighet. Når du er i kirka så er du en femte personlighet. På Instagram så er du en sjette. Og så videre, og så videre. Og du er så... Man blir sliten av det. Fordi du er nødt til forholde deg til så mange forskjellige spilleregler og domener. Og så plutselig, hvis du tror feil, og plutselig viser troen din på jobb, så bare, Oj nei, det var ikke der jeg skulle vise det. var i kirka. Jeg drar den tilbake. I kirka der kan jeg takke Gud, halleluja, på jobb. Så det, det var det. Jeg vet ikke Vi kan få lov til å, kanskje, slette noen av de, de kontene, og så kan vi heller bare la Guds rike være det som preger oss overalt. Og så vil det se forskjellig ut. Å være preget av Guds rike når vi er familie vil se annerledes ut enn når vi er med, med kollega. Men det betyr ikke at vi trenger å oppføre oss som om vi er i forskjellige land, med forskjellige regler. Guds rike er med oss hele tiden. Og siste verset før jeg avslutter her nå, det er i Hebrerbrevet, kapittel 4, vers 2. Eh, og der står det om evangeliet, altså de gode nyterne om riket, om Guds riket. Det som jeg har formidlet her i dag, det er evangeliet. At Guds riket har tatt plass iblant oss, at vi er medborgere i det, vi er Guds barn, Guds våres far, det er hans rike. Det står här i Hebreerarna 4:2 att för evangeliet blev också förkynnt för oss, slik det blev för dem. Men ordet di hörte blev ikke till något nytte för dem, för det blev inte knutet samman med troen i dem som hörte det. Och här är det upp till oss, var enkelta oss och lytte. Jesus säger det flera platser, de som har öron hör. Ja. Ja, vi har øra. Men at du har øra betyr ikke at du hører. Og om du har god hørsel og får med deg hvert ord, men de ordene ikke forslår rot i hjertet ditt, og blir som det står her, hvis ordet ikke blir knyttet till eller ikke knyttet sammen med troen, så vil det ikke ha noe nytte. Da har du bare hørt 45 minutter med Simon prate idag dag. Og så går du hjem og så så det, nei, det var, han sa han pratade. Det var mange ord. Det jag hörte vart en stor, men jag vet inte kan säga. Sant, det vill det vill ha varit 45 minuter bortkastat. Så fin den har jag inte. Jag skulle hellre hört på sån Whitney Houston eller sånt. Och jag finner det stämma. Men sant, det handlar inte om stämmen, men det handlar om innehållet i orden. At evangelie om Guds rike. Det er med til å knytte sammen med troen våres. Så at når vi nå går ut fra, fra fløyehallen i dag, så kan du være bevisst på det att jeg är bærer av Guds rike. Jesus har sagt at Guds rike er i oss og iblant oss. Når du går på bussen, eller når du går inn hjemme, så kan du vite at nå bærer jeg faktisk Guds rike inn i dette rommet. Guds rike Gikk inn på bussen akkurat nå. Har han betalt billett? Nei, det vet jeg ikke. Det er opp til det. det bør du ha gjort. Guds rike. Du er en bærer av det. Og det er ikke en tung byrde. Det er ikke ment til å være det. Jesus sier at alle som bærer tunge byrder, de skal komme til han. Og så skal de få gå i åk med han. Det betyr att vi går sammen side om side, O Jesus, han har på å grepe rundt deg og holde deg oppe og bære deg. Når du er sliten i begynnelsen, så går han og holder deg oppe og går ved siden av deg. Så det er ikke ment til å være tungt å være en del av Guds rike. Det er ment til å være befriende og oppløftende. Og så har vi en motstander som ønsker å dra oss ned, som ønsker å få oss til å se på oss selv hva vi gjør galt og hvor lite vi får til. Men det er ikke fra Gud. Det er ikke Guds rikes tanker. Så når du får de tankene, så kan du si Guds rike, kom. Kom ditt rike, Herre. I mine tanker. La din vilje skje her i mine tanker. I mitt sinn. I min familie. I kirka. Så skal Guds rike få komme. La oss bare gjøre dere klare, Johannes. Så jeg om vi kunne synge en spesifikk sang som handler om akkurat her. Det er tror jeg er fint fordi da med melodi og med stemmen våre så kan vi nå i bønn bare si det her sammen, ditt rike komme. og där du har behov for at Guds rike skal komme i ditt liv der du har behov for innflytelse av Guds sannheter i ditt liv be om at det ska komme ned til deg og så har vi et løfte om at det skal være til nytte. Når ord vi har hørt blir knyttet sammen med troen våres, da står det at da skal det gi frukt. Det skal ikke være bortkastet. For Guds ord, det er levenes, og det som ett sennepsfrø som er plantet inn. Så nå har du fått, har du fått noen frø. Dette ska få lov til å vokse. Så Guds rike, det er små begynnelser, det er skjult vekst, og det er en stor seier til slutt.